0: Humus, Boden, Praxis. Der Podcast für mehr Produktivität und Bodenfruchtbarkeit in der Landwirtschaft.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Humus, Boden, Praxis. Eine Podcast-Produktion von Wir Landwirten und dem Humusprojekt Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. Wir wenn ihr gerade erst in unsere Reihe einsteigt, dann hört euch auch gerne unsere Pilotfolge an. Da erklären Paul Hofmann und ich, Patrick Elsner, die Hintergründe unserer Podcast-Reihe, warum sie entstanden ist und was wir noch damit vorhaben. Heute geht es um das Thema Mobgrazing. Und dazu haben auch wieder Experten zugeschaltet über Zoom. Das zum einen ist das Frau Inga Schleib. Sie ist Professorin für nachhaltige Grünlandnutzungssysteme und Grünlandökologie an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Danach darf man erstmal Luft holen. Und äh, Christopher Drücken vom Antoni in Bad Dürheim. Er ist Landwirt, hat rund 40 Milchkühe plus Amkühe. Nein, Amkühe sind damit da drin. Er eigene Aufzucht und er praktiziert seit vielen Jahren holistisches Weidemanagement. Vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nehmt, um mit uns eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, auch vielen Dank.
3: Ja, gleich zum Einstieg eine Frage an Inga Schleib. Ähm, was genau ist denn jetzt eigentlich mob Mobgrazing und was ist vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Weidemanagement-Strategien?
0: Ja, das ist eine gute und auch wichtige Frage. Denn äh, wenn man erstmal über mob Mobgrazing anfängt zu recherchieren, dann trifft man auch auf einige Begriffe, die synonym verwendet werden. Oder ähm, auch teilweise in übergeordneter Form verwendet werden. Zum Beispiel unter holistischem Weidemanagement gibt es Leute, die verstehen Mobgrazing darunter. Und deswegen ähm, haben wir nach Recherchen, also wenn ich von wir spreche, ist es die Arbeitsgruppe bei uns an der Hochschule, die sich mit Mobgrazing beschäftigt. Wir haben uns dann für eine bestimmte Definition entschieden, wo wir für uns sagen, das ist für uns Mobgrazing. Und wir meinen, das passt eben auch gut zu dem, was international darunter verstanden wird. Und zwar ist das dann für uns, also erstmal kann man sich am besten vielleicht vorstellen, ein klassisches Portionsweidesystem. Also man hat verschiedene Koppeln, da werden die Tiere drüber getrieben. Und jetzt ist es aber das Besondere am Mobgrazing, dass der Aufwuchs sehr viel höher ist. Also man wartet länger, bis beweidet wird. Die Pflanzen sind in einem späteren physiologischen Stadium. Und dann beweidet man mit einer sehr hohen Besatzdichte. Also man stellt mehr Tiere genau auf diese Parzelle pro Zeiteinheit und lässt die dann aber auch nur sehr kurz auf der Fläche, so sodass dann ca. 50 Prozent durch die Tiere gefressen wird, also verwertet und circa 50 Prozent aber auch stehen bleibt und das Ziel ist runtergetrampelt wird und dann als Mulchschicht aus den Pflanzenresten auf dem Boden verbleibt. Und das sind für uns eigentlich so die Kernelemente, also hoher Aufwuchs, hohe Dichte bei der Beweidung und kurze Zeit. Und dieser hohe Aufwuchs bedingt dann wieder, dass man eine relativ lange Rastzeit hat. Also eine relativ lange Zeit von der einen Beweidung bis zur nächsten Beweidung. Mhm.
3: Ist denn dann mob Crazing? Ähm, also du hast erwähnt, ähm, es wird viel runtergetrampelt, damit der Boden bedeckt ist. Ist es ein Weidemanagement äh, für den Klimawandel oder als Klimawandelanpassung?
0: Ja, das ähm also wir versuchen das rauszufinden, ob das so ist. Jetzt für die Regionen, in der wir arbeiten, also in Brandenburg, wo wir, also ein sehr vulnerables Gebiet äh, für Klimaveränderungen, da sowieso relativ sandige Böden, die eine geringe Wasserhaltekapazität haben und sowieso schon relativ geringe Niederschläge einfach durch den kontinentalen Einfluss, den wir schon haben in der Region. Und in den Prognosen, es ist auch so, dass Brandenburg, im, doch relativ schlecht wegkommt. Also jetzt in Bezug auf noch ähm, weitere Erwärmung und ähm, schlechtere Niederschlagsverteilung. Von daher ist es bei uns in der Region, bei der es sowieso schon öfters zu Futtermangelsituationen kommt über die Vegetationsperiode, jetzt eben äh, sieht so aus, dass es eben noch dringender wird, da aktiv zu werden. Und die Idee hinter dem Mobgrazing, die wir eben auch versuchen zu testen, ob das dann auch erfolgreich ist, das ist, dass eben durch den, den Aufbasier-Mulchschicht wir einen gewissen äh, Schutz haben des Bodens, also die Verdunstung möglichst verringert wird und die Bodenfruchtbarkeit erhöht wird und auch dadurch eben die Wasserhaltekapazität sich erhöht. Und dass so die Pflanzenbestände besser über die Trockenperioden im Sommer kommen. Von daher das Ziel ist mit Mobgrazing die Ertragsstabilität zu erhöhen und die Anpassung an, an trockenere Bedingungen, Hitzerbedingungen, dadurch dass also die Sonnenstrahlung auch nicht direkt auf den Boden kommt, ne? also das zu verbessern. Und ähm, ja, wir haben jetzt ein paar Erfahrungen gesammelt und ähm, gut, kann ich auch später noch noch was dazu sagen. Aber das ist ja, das, das ist Ziel. <lacht> und inwiefern das dann eben auch wirklich so sich so zeigt, da sind wir dran.
1: Wie sieht es bei dir aus auf dem Betrieb, Christoph? Ist, kannst du das würde ich definieren, dass du Mob-Grazing machst und hast du auch das Gefühl, oder du machst es sicherlich aus einem gewissen Antrieb, ähm, ist da Klimawandel und Klimaadaption ein
2: Faktor? Ja, das ist natürlich mit ein Grund, aber mit, ein anderer Grund ist auch, meine Böden fruchtbarer zu machen. Also ich arbeite auf meinem Betrieb mit zwei Herden. Seine ist die Milchkoherde. Da gibt's, sind noch ein paar Fersen und Ochsen mit drin. Und dann gibt es eine Abendkuhherde. Da sind auch Fersen und Ochsen drin, äh, damit beide Herden ungefähr gleich groß sind. Also beide Herden haben ungefähr 40 halten Und äh, mit den Milchkühen äh, machen wir, sag ich mal, ein mob Raising ohne den hohen Bestand. Also die kriegen auch, also die äh, beweiden am Tag 4000 Quadratmeter und das kriegen sie in zwei Portionen. Während die, äh, die Amko-Herde bekommt auch... Am Tag 4000 Quadratmeter, aber sie beweidet, beweidet das in zwei Koppeln. Und bei, den bei der armkoherde habe ich dies Jahr den ersten Aufwuchs bis zum 27. Juni beweidet. Also es war ziemlich extrem. Also man muss auch sehen, je älter das, das Futter wird, desto, gerne, desto mehr trampeln sie, weil es, es schmeckt ja auch nicht mehr so gut. Und die suchen, die suchen ja auch nach dem Besten. Und wenn das noch jung ist, dann, dann pressen sie das einigermaßen sauber ab. Und je, man merkt das dann, je älter es wird, desto desto mehr trampeln die. Und äh, das kann ich mir bei den Milchkühen nicht leisten, weil wenn ich das so machen würde, dann hätte ich auf einmal keine Milch mehr im Tank. Und dann teste ich das jetzt so ein bisschen an. Also wir haben muss, ich muss dazu sagen, wir haben saisonale Abkalbung. Bei uns kalben die Kühe im Dezember und bis Mitte Januar ab. Das, wir hatten das früher mal im Frühjahr, aber dann gab es Probleme mit der Morgerei, die wollte gerne im Winter mehr Milch haben. Und ich liefere Heumilch und äh, wir hatten am Anfang hatten wir acht Lieferanten und vier davon äh, haben eine saisonale abkalken im Frühjahr gemacht und das, dann sind wir von der Geschäftsführung nach Freiburg bestellt worden und wir müssten dann eine Lösung herbringen. Dann habe ich gesagt, ich will weiterhin an einem Block abkalteln und äh, und dann aber lege ich das vor. Und das hat jetzt auch den Vorteil, dass die Kühe schon weiter in der Laktation sind und dass es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist, dass sie jetzt das jüngste Futter bekommen.
3: Das sagt, du gibst ihnen immer 4000 Quadratmeter am Tag. Das heißt, du stimmst das jetzt gar nicht flexibel ab auf den Zustand der Vegetation. Also ich kenne Mobcrazing auch so oder holistisches Weidemanagement, dass man halt guckt, wie ist denn der Aufwuchs, wie viel ähm, habe ich noch auf der Fläche stehen. Und je nachdem ähm, passe ich auch die Größe der Fläche, die den Tieren jetzt zur Verfügung gestellt wird, an. Aber das, ähm, also mit mit elektrischen Zäunen, ja, wie machst du das? Das kann ich jetzt bei meinen Milchkühen
2: zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich habe da, wo die äh, Zwischenzäune stehen, da habe ich jetzt eine Baumreihe gepflanzt. Und an jedem Baum steht ein Pfosten und so sind die Koppeln jetzt definiert. Und äh, bei den armen Kühen kann ich das schon ein bisschen anpassen. Also da mache ich es auch im Herbst so, dass, dass äh, da ist es dann, meine ich, nicht mehr so wichtig, dass sie dann größere Koppeln kriegen, weil äh, da ist der Tag nicht mehr so lang und da habe ich auch nicht mehr so viel Zeit äh, zum Koppeln. Und da wird es dann ziemlich anstrengend, wenn man zweimal am Tag kommt und dann äh, beim zweiten Mal ist es dann am Ende schon dunkel. Das ist dann nicht so optimal. Das aber so in der, in der Hauptwachstumszeit da machen, da kriegen die zweimal am Tag eine neue Fläche
3: und das heißt es sind alles fixe Koppeln, das heißt ihr nutzt sozusagen gar kein mobiles Zaunsystem bei den Milchkühen, sondern ihr habt fixe Koppeln äh, äh, 4000 Quadratmeter und du machst sozusagen einfach mal nur das Tor auf oder könntest theoretisch auch einen elektrischen Toröffner nutzen wie es hier auch mittlerweile auf dem Markt gibt
2: ja äh, also seit letztem Jahr ist es so Früher habe ich, da war ich doch noch ein bisschen flexibler, als ich die Bäume noch nicht gepflanzt habe, aber äh, das Problem ist, wenn ich wenn ich da Bäume reinpflanze, dann muss ich die schützen. Und äh, das war das einfachste, äh, der einfachste Schutz, die in das Zaunsystem reinzulegen. Mhm. Äh, und deswegen funktioniert das jetzt so. Und im Prinzip muss ich jetzt gucken, äh, dass die Rastzeiten immer so lange sind, dass ich da äh, ja, den optimalen Aufwuchs drin stehen habe.
1: Aber du hast vorhin gesagt, du machst es, um die Bodenfruchtbarkeit auf dem Boden zu verbessern. Ich denke, das geht in erster Linie her, um halt mehr, also mehr Humusauflage, mehr Pflanzenauflage reinzubringen, die dann die Bodenfruchtbarkeit im Endeffekt steigert. Und gibt es noch weitere Faktoren, die speziell jetzt durch dein System auf die Bodenfruchtbarkeit einwirken?
2: Äh, was heißt weitere Faktoren? Also das ist ja das Grundprinzip, ist ja, dass ich das Gras nicht so tief abweite, dass, dass immer mehr äh, Photosynthesefläche da ist, dass die die Gräser möglichst gleich weiter wachsen können. Also wenn ich wenn ich jetzt äh, das nicht niedertrampel, also man sagt beim holistischen Weidemanagement, alles was nicht abgebissen wird, das muss niedergetrampelt werden. Und wenn ich wenn ich jetzt relativ junges Gras abweite, dann geht es eher um alles abzugrasen, aber nicht zu tief. Und äh, das führt dazu, dass immer immer Wurzelausscheidungen von den Pflanzen in den Boden reinkommen und das das Bodenleben ernähren. Die Pflanze will ja im Gegensatz äh, von, von den Mikroorganismen dann ja auch Nährstoffe haben. Also das ist ja diese Beziehung, die da ist. Mhm. Und wenn ich Mobgrazing mache dann, äh, und da viel reintrampel, dann höre ich halt das Bodenleben nicht auf dem anderen Weg. Also nicht über die Wurzelausscheidung, sondern über das organische Material, was oben eingetrampelt wird. Und das wird dann auch beimpft mit den Kuhfladen, die da drauf fallen. Und äh, da sind ja ganz viele Mikroorganismen drin und auch Pilze sind da drin. Und ähm, das Mobgrazing mache ich auch auf einem Standort, der früher sehr arm war. Also da hatte früher ein Pferdehalter hatte da seine Wiesen, die sind nie, nie gedüngt worden. Und äh, wir hatten, ich habe sie bekommen, weil da auf dem Quadratmeter zehn Herbstzeitlosen waren. Ja. So, und der konnte für, das ist dazu noch eine Tierklinik, und die konnten da von der Fläche kein Heu mehr machen. Äh, weil sie äh, können das nicht an die Pferde, die da in der Tierklinik stehen, verfüttern und nachher kommen sie krank raus. Und, äh, die haben wir über das Weidemanagement, haben wir das dann wegbekommen. Also. Und, äh, hat,
3: ihr habt gar nichts, äh, gar nichts nachgesät, äh, sondern ihr habt einfach nur über das Weidemanagement den Pflanzenbestand durch das, den natürlichen Samenvorrat auf der Fläche verändern können. Positiv. Ja, genau.
2: Okay. Ich habe am Anfang, da habe ich es klassisch gemacht, wie verdrängt man die Herbstzeitlose. Äh, äh, im Früh kurz abmähen und also wir haben früh beweidet und danach gemäht, weil die Tiere fressen die Herbstheilose auf der Weide ja nicht und und das hat nicht funktioniert und dann äh, habe ich gemerkt, da wo ich als letztes komme, da geht es am stärksten zurück.
1: Gibt es, äh, was die Vorteile oder die Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit angeht, auch noch eine wissenschaftliche Ergänzung oder können, kannst du da noch was hinzufügen, Inga?
0: Also die Prinzipien sind genau, wie Christoph das jetzt beschrieben hat, also so stellt man sich das vor, dass eben über die längeren Aufwuchszeiten die Pflanzen auch die Gelegenheit haben, tiefer zu wurzeln. Vielleicht als Ergänzung noch, es sind dann auch andere Pflanzenarten, die ähm, in so einem System sinnvoll drinstehen. Also wenn ich das jetzt nochmal von, von unseren ähm, Systemen, vielleicht muss ich dazu sagen, also wir haben ein Projekt, das läuft im Dauergrünland und eins im Ackerfutterbau, und jetzt vielleicht mal aufs, auf den Ackerfutterbau bezogen, das sind dann eben eher Obergräser, die man in so einem System auch fördern will, weil die eben schon von sich aus ein tieferes Wurzelsystem bilden. Das ist dann eben nicht mehr unbedingt das deutsche Weidegras, sondern bei uns sind das dann eben Knaugras und Wiesenschwingel beispielsweise, die ähm, als Gräser in solchen Mischungen dann drin vorkommen. Von daher, genau, kann ich das also bestätigen und jetzt wir versuchen eben das wissenschaftlich zu evaluieren, also ob die, wie wir uns das vorstellen, ne, dass das so funktionieren soll, ob das dann eben auch tatsächlich so passiert. Wir sind jetzt im Ackerfutterbauversuch sind wir im zweiten Jahr, also wir haben ein Jahr jetzt Beweidung hinter uns. Das ist ein Betrieb, das ist Gut Temmen, das ist also in der Nähe von Angermünde in Brandenburg. Und ähm, die experimentieren auch schon seit einigen Jahren mit Mob Grazing und Ideen dazu. Und in Versuch haben wir das natürlich noch, ein, also ein Stück weit äh, stärker formalisiert. Also wir haben eben, wir nehmen ja klar auf, also mit welchen Besatzdichten wir dann wirklich auf der Fläche sind. Und Die sind schon ziemlich extrem. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, nachdem ihr auch über Flächengrößen gesprochen habt. Und also wir arbeiten äh, mit Mutterkühen, also das ist eben typisch in Brandenburg, wir haben ja eher die Mutterkuhherden und ähm, sind dabei über, also ein ganzes Stück über 200 Köpfen in der Herde und die beweiden immer einen halben Hektar und ähm, bei uns ist eher so, dass wir die 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 Besatzzeit anpassen, also je nach Bewuchs, wie viel da ist und das Ziel ist also das gibt man dann in Kilogramm Lebendmasse pro Hektar an. Also haben wir ein bestimmtes Ziel, das wir erreichen wollen eine Besatzdichte und das sind bei uns eben mindestens 100.000 Kilogramm pro Hektar an Lebendmasse und wir kommen jetzt in dem Ackerbausystem immer aber gut auf 300.000 rund rundum, je nach Umtrieb. Also das ist schon richtig ähm, hoch besetzt und treiben dann aber tatsächlich auch bis zu drei- oder viermal am Tag um und wirklich tatsächlich mit äh, mit den ähm, automatischen Zaunöffnern also die werden dann mhm. einmal am Tag ist jemand da und bereitet das vor und dann ähm, öffnen die sich eben von selbst
1: ja ich
3: genau glaub, das ist und, und, und. Und was 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 ermittelt ihr da? Also ich nehme mhm. an, ihr ermittelt einerseits sicherlich die Ertragsfaktoren. Äh, also was sind eigentlich die Lebendgewichtszunahmen dann pro Tag? Also oder die Leistung im, im Mobgrazing spricht man in der Regel nicht pro Kopf äh, oder pro pro Tier, sondern das Ziel ist ja eher pro Hektar eine hohe Leistung zu haben, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, interessant wäre natürlich auch, wie untersucht ihr die Bodenfruchtbarkeitszunahme oder die Trockenheitsresistenz. Wird sowas wie die Wurzelausscheidung, wird das auch gemessen? Das ist sicherlich sehr schwierig.
0: Ja, ja. deswegen, also im ersten Jahr ging es bei uns darum, vor allem dieses System umzusetzen und zu schauen, ob wir eigentlich diese Zielwerte gut erreichen. Also mit welchen, ja, mit welchen Managementbedingungen wir da hinkommen? Und jetzt nach dem ersten Jahr können wir eigentlich sagen, ja, das funktioniert. Also wir können wir können eine Mulchschicht hintrampeln, das klappt und äh, wir können die Werte so erreichen, wie wir uns die als Ziele gesetzt haben und ähm, hatten jetzt im ersten Jahr auch einen Fokus drauf, eben die Aufwuchshöhen zu messen, die Besatzdichten, Vegetation, Erträge, ähm, auch die Futterqualitäten, wobei das immer gar nicht so leicht ist, weil man ja das, was die Kühe fressen, eben nicht mehr messen kann. Also das ja. ist ja nun mal weg. Und da wir davon ausgehen, dass wir ja eher das, das Leckere und äh, das mit den besseren Inhaltsstoffen erst fressen und eher das Stängeligere übrig lassen, ist das immer ähm, nicht so leicht an so einen wir hoffen also wahren Wert für die Futterqualität dran zu kommen. Aber das ist, war jetzt der Fokus. Also wir haben auch, ähm, also wir nehmen Bodenproben, haben wir auch zu Beginn des Projektes gemacht. Allerdings ähm, gehen wir davon aus, dass wir jetzt zum Beispiel einen Anstieg in den Humusgehalten oder in organischen Kohlenstoffgehalten, dass wir den innerhalb so einer kurzen Zeit nicht sinnvoll messen werden können. Also da weiß man, dass es einfach Jahresschwankungen gibt auch zwei jahres oder drei jahres zyklen einfach abhängig von den Witterungsverhältnissen hauptsächlich. Und ähm, deswegen wollen wir uns jetzt im nächsten Jahr, also ich würde sagen, da sind wir ja eigentlich dran, eben das zu erarbeiten, also die Methodik dazu, und zwar ähm, mehr über Bodenstruktur und so eine Art ähm, humus Potenzialabschätzung mit aufzunehmen. Jetzt ist das im Ackerbau ist natürlich ein, ein Standort, der auch dann wieder umgeackert werden wird. Also muss man auch immer mit beachten, also was passiert, wenn dann nach fünf Jahren das ja Jahr umgebrochen wird und dann wird wieder Getreide angebaut ähm, für, ja, für ein paar Jahre und dann geht es wieder in den Futterbaum mit dem Luzernekleegras. Also das müssen wir dabei auch beachten. aber wir wollen also vor allem an die Wurzeln noch mehr ran. Genau Exodate ist nicht leicht zu messen. Also wir wollen uns jetzt erstmal auf Wurzelbiomasse und Wurzeltiefe fokussieren, weil das wäre ein ganz wichtiger Parameter, also ob der sich ändert im Vergleich zum Referenzsystem oder nicht und ähm, auf die Bodenstruktur, wo es auch ganz gute, ähm, also viel Entwicklung gab im Methodenspektrum, um das auch auf dem Feld gut aufnehmen zu können. Vielleicht zum Verständnis, also wir vergleichen das mob MobPhrasing-System in dem Themen, vergleichen wir mit einem, wir nennen das Referenzweidesystem, das ist eine klassische Umtriebsweide, wie sie umgesetzt wird, und weil wir aber die gleiche Herde haben, die im einen und im anderen System weidet, können wir eben nicht direkt die Tier, ähm, die Tierleistungen vergleichen. Das heißt, den Parameter, den können wir in in dem Versuch können wir uns mehr auf den auf den Boden, auf den Pflanzenbestand fokussieren, auch Futterqualitäten, aber die tierischen Leistungen können wir da nicht direkt vergleichen.
1: Was natürlich also auch das, mm -hmm. viele, viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, viele werden wahrscheinlich jetzt aus Baden-Württemberg zuhören. Ähm, wie ist denn das vergleichbar oder übertragbar, die Strukturgrößen allgemein, die wir jetzt in den Gofgut Themen haben, auf ja, so eine Größe vom Christoph äh, zum Beispiel? Und äh, wenn man in Schwarzwaldlagen reingeht, Wiesental, Steillagen, ist da überhaupt was mit diesem System zu machen?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, denn dann komme ich gleich noch auf das zweite Projekt, das im Dauergrünland ähm, ähm, stattfindet. Da sind wir also in Liepe, das ist auch ein Kooperationsbetrieb, Weidewirtschaft Liepe, auch ein Mutterkuhbetrieb. Also während Guten hat ähm, Uckermerker, das ist so Rasse, die hier entstanden ist regional, also aus Charolais und Fleckvieh rausgezüchtet, hat jetzt ähm, das Weidewirtschaft Liepe, haben Angustiere und die Weiden einerseits im, im Niedermoor, das ist das Nieder-Oderbruch. Das sind also uns auch regional, also typisch, dass Grünland häufig auf Niedermoor zu finden ist. Und andererseits an den, an den Hängen des Nieder-Oderbruchs, die dann eben sehr trocken und sehr mager sind. Und da ist die Idee eben mit dem Mobgrazing diese Hänge besser bewirtschaften zu können, die eben doch immer ertragsschwächer werden. Also vielleicht, dass man sich das auch vorstellen kann, da gehen wir von Ertragslagen zwischen 20 und 40 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar aus. Jetzt im Vergleich zu Gunstlagen, die locker mit 100 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar da Erträge erwirtschaften können, also wirklich ertragsschwach und deswegen die Bewirtschaftung einfach nicht sehr lohnend. Also es ist immer an der Grenze zum Bewirtschaftet man das überhaupt noch oder nicht? Aber eben naturschutzfachlich extrem spannend mit sehr hoher Artenvielfalt und da ist die Idee, können wir mit dem Mob Grazing hier die Bewirtschaftung einfach auch wieder ein Stück attraktiver gestalten weil wir vielleicht auch doch die Ertragsfähigkeit ein Stück fördern können. Und diese Standorte sind jetzt schon sehr gut vergleichbar. Also wenn ich denke, Schwarzwald hat bestimmt mehr Niederschlag, aber eben auch flachgründige Hanglagen, die dann ja einfach durch die Flachgründigkeit und durch den Hang immer doch dann auch mager sind und auch gefährdet. Also das würde ich sagen, ist gut übertragbar. Und auch ähm, der Ackerfutterbau, prinzipiell ist auch das übertragbar. Was, was wir hier machen, klar sind die Herden dann kleiner und man sagt, es gibt so eine gewisse Mindestherdengröße, die man braucht, damit so ein trampe überhaupt zustande kommt. Also dass einfach genug Tiere da sind, die dann ähm, sich eben über die Fläche bewegen. Aber das würde ich sagen, ist durchaus übertragbar, auch auf andere Standorte.
3: Und wo liegt denn diese Mindestherdengröße? Ist es so bei 20 Tieren oder?
0: Für mein Verständnis wären das ungefähr bei 20 Tieren. Wie also in Liepe arbeiten wir ja. mit äh, knapp über 20 Mutterkühen plus dann deren Kälber. Und da haben wir gesagt, das ist für uns so das, die Mindestgröße, die wir aber auch brauchen.
1: Wie, wie empfindest du das, Christoph? Ist das System Mob Grazing gut geeignet für deine Region, jetzt in der du arbeitest, wirtschaftest oder auch übertragbar auf den Rest vom Schwarzwald, von, auf unsere Grünlandstandorte hier?
2: Also zu meinem Standort muss ich sagen, es ist eher ein ebener Standort. Also es geht schon hoch und runter, aber es ist nicht Schwarzwald. Und äh, also viele, die zu mir kommen, auch aus dem Schwarzwald sagen, da kann man ja einfach zäunen. Das ist bei uns etwas schwieriger. Also äh, ich sag mal, äh, auf ebener Fläche ist, ist das natürlich einfacher zu machen, als auf, auf einer Fläche, die sehr stark hängig ist. Und und vielleicht auch, äh, ich sage mal, auf ging leichter als auf Flächen, die die irgendwie äh, viele Kurven haben, weil ich muss ja nachher auch äh, herausfinden, biegen. Äh, meine meine 2000 Quadratmeter muss ich ja irgendwie ausmessen können, sage ich mal. Und das ist natürlich auf einer rechteckigen Fläche viel einfacher.
3: Mhm.
2: Und, also wir haben hier auch hinterm Hof äh, haben wir äh, einen Schlag, der hat 40 Hektar und davon liegen 20 Hektar, die sind ein bisschen weiter weg. Äh, da weiden dann die Armenkühe und 20 Hektar die sind näher dran, da weiden die Milchkühe, aber da kann man insgesamt recht gut unterteilen. Und bei den Milchkühen ist es so, da liegt jeder Schlaglicht an einem Triebweg, der von Ost nach West geht. Der ist äh, 1200 Meter lang. Und äh, wenn die Kühe kommen bei uns mittags in, äh, morgens und abends in den Stall rein zum Melken. Und sie können dann direkt aus dem Melkstand wieder auf die Weide gehen, weil das ist unser Weg. Und äh, wenn ich die reinhole, dann, dann mache ich das Tor auf. Und, äh, und die können... Heimlaufen im also das macht das Ganze relativ
3: einfach. Wie, wie sieht es arbeitswirtschaftlich aus? Also ähm, die die Steillagen in Liepe, wie werden die dann gezäunt? Also ähm, wenn wenn der Standort schon mhm. wenig Ertrag bringt, dann noch mehr Arbeitszeit dort zu verbrauchen, äh, leuchtet ja. jetzt wahrscheinlich den meisten Landwirten erstmal nicht ein.
0: Ja, das ist ähm, so, dass sowohl in temmen als auch in Liepe werden Korridore gezäunt, die ähm, ich meine jetzt mit 100 Meter Breite, ähm, ausgestattet sind und die einzelnen Kopfmühlen werden dann innerhalb dieser Korridore nach und nach gezäunt und da kann man auch die automatischen Zaunöffner eben sehr gut dann anbringen und verwenden. Und die Frage nach der Arbeitswirtschaft, die ist natürlich total relevant und äh, wir nehmen auch Daten dazu auf, also gerade in Liepe, wo wir jetzt im Gegensatz zu temmen eben wirklich eine Herde haben, die ist im Mob Grazing system und eine Herde, die ist im Dort ist es so eine, ein übliches Standweide-Umtriebssystem. Also da können wir die Herden trennen und können dann eben auch gut aufnehmen, wie viel Arbeitszeit man wirklich für diese mobgrazing herde braucht. Sind wir allerdings noch in der Auswertung. Also da da haben wir dann Daten dazu. Und ähm, was ich jetzt auch von von den Betrieben mitnehme, die Richtung Mobgrazing eher gehen, die ähm, erzählen mir dann in der Regel, dass ähm, es sinnvoll ist, dann einfach nicht mehrere Herden mehr zu haben also nicht mehrere Herden in, uh, auf verschiedenen Parzellen zu treiben und die dann jeden Tag ja auch um, besuchen zu müssen, sondern dass dann die Tendenz ist, wirklich die Herden zu vergrößern. Das ist auf Temmen auch ganz deutlich passiert. Also dann aus, ich meine jetzt mal ein Beispiel, aus sieben Herden um, zwei oder drei zu machen. Und dann um, kann ich eben auch da deutlich Arbeitszeit sparen. Also wenn man die Strukturen hat, um auch Herden jetzt im, im Mutterkuhbetrieb zum Beispiel deutlich zu vergrößern, dann kann ich eben eine Herde oder zwei Herden im Mobgrazing System führen und die Idee ist, dass das dann dann gutem zeigt sich das im Grunde jetzt im Gesamtbetrieb auch, dass dann eben die Arbeitszeit nicht steigt durch dieses Mobgrazing System, sondern ich habe eben das Gesamtsystem im Betrieb verändert. Deswegen ich würde sagen, Mobgrazing hat auch, wenn man das umsetzt, hat auch Auswirkungen auf die Gesamtstruktur in dem Betrieb, wie mhm. gewirtschaftet wird.
3: Ja, das habt ihr ja auch eindrucksvoll bei euch gemacht, Christoph, dass ihr mit Milchvieh und Nachzucht jetzt nur zwei Herden habt. Da gibt's wahrscheinlich wenige äh, Betriebe in deiner Region, die Milchvieh haben, die nur zwei Herden führen. Und mich würde auch nochmal interessieren, du machst ja auch mit bei einem ähm, humus system von CaboZert. Wir vom Naturpark ähm, haben uns auch dafür entschieden, dass wir mit Positerra zusammenarbeiten, um Landwirten, die momentan schon viel für den Humusaufbau machen, halt die Möglichkeit zu geben, diese ja, eigentlich, diesen Beitrag zum Allgemeinwohl, den auch irgendwie wirtschaftlich zu honorieren, da unsere staatliche Förderung da ja noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass das schon angemessen honoriert wird, in meinen Augen. Wie sind denn eure Erfahrungen da? Und danach gerne auch nochmal von Inga Schleib, wie wie schätzt du das ein?
2: Du meinst jetzt die Ergebnisse. Ja, wie sind,
3: sind, ja, sind die Erfahrungen? Würdest du wieder einsteigen in äh, ein Humus Prämiensystem?
2: Ähm, ich finde das sehr spannend. Also ich kann damit auch vieles finanzieren, was ich auf dem Hof mache, sage ich mal so. Also wir haben äh, letztes Jahr 1600 Tonnen CO2-Zertifikate verkaufen können. Und äh, das ist schon was. Aber ich habe natürlich vorher auch viel investiert. Aber das hätte ich vielleicht sowieso gemacht. Und äh, von daher hat es vielleicht gelohnt. Aber jetzt ähm, zum Weidemanagement und, und dem Humusaufbau, äh, da kann ich von den Ergebnissen ist es noch ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Weil da, wo ich das Mobgrazing gemacht habe, da habe ich überwiegend äh, moorige Standorte. Mhm. Und äh, da nutzt mir das Mobgrazing anscheinend nicht so viel. Mhm. Also äh, es gibt trotzdem Humusabbau. Während die, äh, Da, wo die Milchkühe weiden, da habe ich im Regelfall äh, äh, mineralische Standorte. Und da konnte ich eigentlich sehr gut Humus aufbauen. So, und äh, das ist jetzt schwierig zu beurteilen, ob das das mob raising system mit der Armgeherde besser für den Boden ist, als, als das System, was ich bei den Kühen fahre, weil die Standortbedingungen äh, sind da ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe bei den Kühen auch ein paar Flächen, die maurig sind, und da ist es auch so. Da gab es da äh, keinen Humusaufbau, mhm. da gab es äh, Humusverluste. Im Ackerbau war das einfacher, da haben wir nur mineralische Standorte und da hat es überall super geklappt. Mhm, mh.
3: Vielleicht noch mal zum Verständnis: Du hast vorhin gesagt, mit dem Milchkühen ähm, stoßt ihr sozusagen schon früher auf die Fläche, damit der Bestand nicht zu alt wird, damit die Milchleistung nicht zu sehr runtergeht. Also dass einfach die der Energiegehalt noch hoch genug ist. Das heißt, ihr habt dann sozusagen kürzere Regenerationszeiten für das für das Gras. Du rotierst einfach schneller mit den mit den Kühen genau. früher wieder auf die Fläche. Also ich
2: sag mal, ich habe über die Vegetationsperiode mit den armen Kühen, äh, ja, letztes Jahr hatte ich dann vier Umtriebe, zwei vor der Trockenheit und zwei nach der Trockenheit und äh, bei den Kühen hatte ich, glaube ich, bei den Milchkühen hatte ich sechs Umtriebe, drei vor der Trockenheit und drei nach der Trockenheit, also die standen auch mal zwei Wochen im Stall, die Amkoherde nicht so lang, weil, also da, wurde dieses Gras niedergetrampelt hatten, da war länger Feuchtigkeit da, das habe ich dann schon gemerkt, also die sind dann, äh, ja, die standen irgendwie zehn Tage weniger im Stall als die Milchkoherde.
1: Und das äh, Prinzip jetzt immer an Inga gerichtet, äh, ihr Humusprämien oder Carbonprämien, äh, auch in Bezug auf Humus, auf, Entschuldigung, auf Mobgrazing oder holistisches Weidemanagement. Schaut ihr auch in diese Richtung und äh, macht es auch aus deiner Sicht Sinn, sowas hier zu implementieren?
0: Ja, wir schauen auf jeden Fall in die Richtung, was eben das System macht mit ähm, Humusgehalten oder Bodenfruchtbarkeiten, Bodenaufbau. Ich würde sagen, wir sind einfach noch nicht so weit, da Ergebnisse präsentieren zu können. Und ich hatte eben schon angesprochen, dass ich auch skeptisch bin, das in so kurzen Zeitraum überhaupt erfassen zu können. Deswegen bin ich da schon auch immer ähm, so ein bisschen verhalten. Also mich, ich müsste dann erstmal reingucken, wie messen die das denn eigentlich? Weil das würde mich dann schon sehr interessieren, ob das eine fundierte Methodik dahinter hat. Und was auch, also was zumindest in der klassischen Bodenkunde so eigentlich als Modell ja, ähm, ja anerkannt ist, das ist, dass wir auch gewisse Grenzwerte haben, bis zu denen Humusaufbau eben möglich ist. Beziehungsweise dann brauche ich deutlich mehr Kohlenstoff, um in das System reinzugeben, um dann noch Humus darüber hinaus aufzubauen jetzt wissen wir, dass bei unseren Sandböden jetzt eigentlich diese Grenze schneller erreicht ist als bei Böden, die eben mehr Schluff und äh, Tonkomplexe haben. Von daher, also ich, ich bin da noch ein bisschen verhalten. Also ich sehe schon, dass die Kapazität da ist, aber wir sind, also jetzt bei uns auf den äh, Projekten, würde ich sagen, da haben wir einfach noch Arbeit vor uns. Und also könnt ihr ich es nicht dann, einschätzen?
1: Ja. Noch nicht, ist aus deiner Warte heraus. Ich würde sagen, noch
0: noch können wir es nicht einschätzen. Mhm. Also wir müssen uns auch selber einfach noch ein Stück damit beschäftigen. Also ich weiß, dass dann die das ist, man, man spricht dann auch von der Kohlenstoffnutzungseffizienz, also dass die abnimmt, wenn ich höhere Humusgehalte habe, dann brauche ich eben mehr Eintrag, um dann noch was aufzubauen. Dann muss man sich ja auch fragen, ist das dann sinnvoll? Also ist das dann die richtige Stelle, wenn wenn es einfach im Komplex mit Bodenfruchtbarkeit und Trockenheitsanpassung, also jetzt auch wie bei Christoph, ne, das ist ja in einem in einem größeren Rahmen gesetzt, dann ist das immer sinnvoll. Also auf jeden Fall, aber ich würde da eben jetzt von unserem jetzigen Standpunkt, würde ich sagen, da haben wir noch, also wir jetzt in Eberswalde haben da noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Aber Grünland ist ja System grundsätzlich ein
1: wahnsinnig guter ähm, Kohlenstoffspeicher Speicher, äh, Richtig, im Gesamt das Vergleich dann, zu Ackerboden oder ja. auch Waldboden, ne? es ist ja kein anderer Bodentyp, der so viel bewirtschaftet, der irgendwie so viel CO2 speichert, per se schon. ne? Das richtig, stellt sich und das ist dann, dann nicht, auch
0: wieder ja. die Frage, wie viel mehr kann er denn dann eigentlich Eben. noch speichern? Also ja. das hm. ist für mich immer so die Frage, also ist das dann ist das dann überhaupt so möglich, sinnvoll?
3: Also bei uns im, im, im Projekt ist schon die Erfahrung oder vielleicht zuerst noch ähm, gemessen wird es, äh, also georeferenziert, der Maschinenring tut er, also ohne Beobachtung des Bauern georeferenzierte Proben nehmen, 30 Stück ähm, von einem Schlag, von dem wird dann eine Mischprobe erstellt und dann wird nach drei bis fünf Jahren die Folgebeprobung gemacht und das Ganze wird nach V.D. Lufa-Standard von einem V.D. Lufa-Labor ähm, untersucht, eben auf den Humusgehalt und äh, ich glaube bis 30 Zentimeter Tiefe wird dann eine Mischprobe genommen. Ähm, ich denke schon, das ist eigentlich ein relativ hieb- und stichfestes Verfahren, so mit dem man schon sagen kann, relativ sicher können wir da über den Humusgehalt sprechen. Natürlich gibt es jahreszeitliche Spannung oder, äh, Schwankungen oder auch Schwankungen über die Jahre hinweg unter Umständen, aber wenn man dann eben alle drei bis fünf Jahre immer wieder misst, dann ist doch der der Fehler wahrscheinlich relativ äh, gering, der da tatsächlich noch auftritt. Und die Erfahrung ist bei uns schon, die Landwirte, die wirklich sich intensiv um Humusaufbau kümmern, die schaffen das auch, um ihre Humusgehalte in der Regel mehr zu steigern, als die Wissenschaft annimmt, dass es möglich ist. Und das liegt dann vielleicht da auch dran, dass unter wissenschaftlichen Methoden häufig immer nur einzelne Faktoren untersucht werden und eben der, der Landwirt unter Umständen mit zahlreiche Faktoren verbindet, wie eben zum Beispiel mob im Ackerfutterbau mit Minimalbodenbearbeitung und Kompost-Teespritzung. Und dann schaffen das häufig die Landwirte doch in kurzer Zeit, also in drei bis fünf Jahren, äh, auch bis zum halben Prozent Humus aufzubauen, was, was man normalerweise gar nicht für möglich halten würde. Es wird sich auch noch eben Schwefeldüngung, die es ja auch für Humuskomplexe braucht. Und das ist jetzt für mich schon so die Frage, ähm, wie können wir sowas honorieren? Weil das ist ja dann wirklich also auch ein Beitrag zum, zum Klimaschutz, den, den da die Landwirte ganz praktisch machen. Ähm, auch wenn die Gesetzgebung so ist aktuell, dass wir sagen, in, in Deutschland oder in Europa dürfen wir sowas gar nicht als CO2-Zertifikate verkaufen. Und das sind dann immer nur freiwillige Beiträge zum Klimaschutz. Aber ich denke, da müsste auch die Politik diesen Allgemeinwert der Landwirte, den die Landwirte da erbringen, mehr honorieren. Solange sie das nicht macht, müssen wir das irgendwie anders organisieren, um die Wertschätzung zu steigern. So ist meine Haltung.
0: Ich glaube, das Thema. Ich würde vielleicht, kann ich noch kurz was ergänzen? Ich denke auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, also was, was, ich würde sagen, was man gesichert, so auch sagen kann das ist das Böden die eben mit einem relativ geringen Humusgehalt starten also dass die sehr gut der Humusgehalt gesteigert werden kann also das würde ich sagen das ist ohne Frage also wie jetzt der die Fläche von dem Reitbetrieb oder so ne die vorher eher ich würde jetzt mal wahrscheinlich überbeweidet wurde eher was jetzt ja auch ja, ja. Pferden relativ leicht passiert, also in, in Pferdebetrieben. Also da oder degradierte Flächen, also jetzt auch global gesehen, degradierte Flächen haben ein großes Potenzial zum zum Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung. Mhm. Also ich, das würde ich sagen, also da würde ich sofort mitgehen und sagen, ja, das das sehe ich als gesichert mhm. an. Die ja. Frage ist eben, wo ist so die Grenze? Mhm. Ja.
1: ja, meine also, Meinung ist, dass man es <lacht> auf jeden Fall fördern sollte und so, dass es für alle Seiten fair ist. und äh, Ja, ähm. Unterm Strich, glaube ich, sage ich auch, Christoph, du wolltest auch gerade noch sagen, was dazu sagen, aber unterm Strich, es ist gut, es einfach zu tun. Ne? Und viele Punkte sind so no regret, also ohne Bedauern kann man sie umsetzen, weil sie viele Exakt. verschiedene positive Auswirkungen haben, Christoph.
2: Wenn ich jetzt an meine Ergebnisse denke, ich habe auch einen Standort, da habe ich von 12 auf 15 Prozent aufgebaut in drei Jahren. Also gemessene Ergebnisse. So im Prinzip genauso gemessen worden, wie der Paul das gerade beschrieben hat, außer dass wir nur 25 cm tief und 25 Proben pro Schlag genommen haben. Und äh, das ist wissenschaftlich äh, überhaupt nicht zu verstehen. Also das war eine Grünlandfläche. Und im Ackerbau, also wir haben auf unserem Standort ja, weil er kälter ist, auch höhere Humusgehalte. Also im Grünland äh, liegen die halt, äh, sage ich mal, natürlicherweise schon um die 10 Prozent. Und äh, wenn es keine keine organischen Böden sind, also als, auf mineralischen Böden haben wir schon natürlicherweise so Humusgehalte um die 10 Prozent. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wir wirtschaften schon länger äh, ökologisch und haben immer sehr viel Mist gehabt und da sind unsere Flächen bestimmt ein bisschen humusreicher als die von den Nachbarn, die, die nur mit Gülle wirtschaften. Äh, und im Ackerbau hatten wir auch eine Fläche, da sind es 2,4 Prozent gewesen. Und im, auf, im, auf aller allen Ackerbauflächen im Durchschnitt waren es in den drei Jahren 1,2 Prozent. Das sind die 0,4 Prozent, äh, von denen ja gesprochen wird, also die, die vier Promille, die man braucht, um die Welt zu retten.
1: Mhm. Aber Förderung ist auch grundsätzlich ein gutes Stichwort. Das wird nicht, ist mir jetzt beim Gespräch aufgefallen. Ähm, auch Frage an beide, wäre es vielleicht sinnvoll, äh, über die zweite Säule, also bei uns Fakt, und in Brandenburg heißt es Gulab, ähm, dieses mob holistisches Weidemanagement explizit zu fördern? Und wenn ja, mit welcher Begründung sollte man das tun? Wie seht ihr das?
2: Also grundsätzlich, denke ich, kann man darüber nachdenken, aber ich glaube, es gibt bislang noch zu wenig Erfahrung. Also die Frage ist dann auch, wie man das fördert, äh, was das Förderkriterium ist. Wenn ich jetzt sage, äh, über Humusaufbau und ich mache Untersuchungen, dann äh, ist das ein ganz klar definiert, aber... Äh, da gibt es natürlich Betriebe, die Standorte haben, die machen da dann viel und da passiert aber nicht viel. Und wenn ich es über Maßnahmen mache, äh, was weiß ich, die Koppel, also die müssen immer mit einer bestimmten Besatzdichte weinen oder so. Oder, was weiß ich, die länger am Ende bezahlen, kann ja sein. Also man muss sich überlegen, wie man das macht. ne? Mhm. Und das okay. ist äh, schwierig.
3: Ja, relevant ist natürlich auch dafür, was was bringt das Ganze denn überhaupt am Ende. Also wir haben jetzt gesprochen über Humusaufbau, Bodenfruchtbarkeitsaufbau. Da sind die Zahlen auch noch nicht hieb- und stichfest. Es zeichnet sich aber ab, dass wahrscheinlich ähm, eher eine Bodenfruchtbarkeitssteigerung zu verbuchen ist. Wie sieht es denn mit in, in Sachen Biodiversität aus, Inga? Du kennst dich ja sicherlich auch mit diesen Faktoren im Weidemanagement gut aus als ähm, Grünlandökologin.
0: Ja. Ist auch Es also, ist, ist auch, sind wir noch ein bisschen zu früh, um das beantworten zu können, also die Gedanken, die wir uns dazu machen, die sind, dass ähm, jetzt, man könnte sich auch vorstellen, dass das Smobgrasing eben durch die Steigerung der Obergräser, die Förderung der Obergräser möglicherweise seltene Arten, die eher auf den Lichteinfall bis zum Boden angewiesen sind, vielleicht sogar eher negativ beeinflussen könnte. Allerdings ist es so, dass auf dem Standort, jetzt, auf dem wir sind mit dem Projekt, also in Liepe, der ist einfach sehr heterogen. Also wir haben Senken, wo einfach ein bisschen mehr wächst und wir haben genauso Kuppen, auf denen es sowieso sehr mager ist. Und wir haben äh, Hange, Hänge, bei denen auch offene Sandflächen dann teilweise da sind, also zum Beispiel wichtig für Wildbienen, also für verschiedene Arten. Und ähm, deswegen, äh, solange man diese Heterogenität hat, Denke ich, auf diesem Standort werden wir da ähm, keine negativen ähm, Effekte, denke ich, bisher erzielen. Aber also wir nehmen sehr umfangreiche Vegetationsanalysen ähm, vor. Das heißt, wir haben Transekte auf die Fläche gelegt, also auch georeferenziert, die wir dann immer wieder aufsuchen. Und wir haben Glück, dass es ein langjähriges Projekt schon vorher auf der Fläche gab, dass die ökosystemare Umweltbeobachtung. Das heißt, wir können auf ganz langjährige Daten auch zurückblicken und ähm, sind jetzt in bei dem Projekt eben das zweite Jahr um, haben bei dem Projekt im ersten Jahr also frisch gestartet und da unsere ersten Erfahrungen gemacht. Jetzt im letzten Jahr würde ich sagen, wir hatten dann noch mal die Koppel noch mal deutlich verkleinert und äh, die Besatzzeiten ähm, auch. Das heißt, im, im LIPA-Projekt sind wir erst letztes Jahr auf die Zielwerte gekommen. Da war uns der trampel eben in 2021 noch nicht stark genug. Das war, haben wir erst letztes Jahr erreicht. Und deswegen ist da auch einfach noch ein Stück zu früh, um da Aussagen zu treffen. Also wir werden das, ähm, auch die Frage, wie schnell reagiert die Vegetation, aber die Anteile der Arten, denke ich, da können wir möglicherweise schon was sagen. Also wie, ob sich wirklich Obergräser in den ähm, Flächen, auf den Transekten, auf denen wir einen starken Trampeleffekt hatten, haben sich da die Obergräser vielleicht wirklich ähm, erhöht, die Anteile oder nicht Also das werden wir nach den drei Jahren, die wir haben, denke ich, teilweise beantworten können, oder wenn, auf jeden Fall Tendenzen ablesen Und wenn wir können. da als,
1: als Beispiel das klassische, Anführungszeichen, klassische FFH-Grünland nehmen, also auch so eine naturschutzfachliche Käseglocke drüber liegt, ist es dann nicht, also wir mal in Anführungszeichen, auch wieder gefährlich, dort das Beweidungssystem so so zu verändern durch Mob Mobgrazing, dass sich eben dann auch der dort bisher etablierte Pflanzenbestand einfach wirklich ändern kann das passieren ja ähm, kann das passieren
0: das werden wir sehen also die <lacht> die die jetzt prinzipiell besteht so ein Risiko schon wenn ich deutlich später beweide durch Mobraising und vorher deutlich früher beweidet habe dann verändere ich die Bedingungen für die Pflanzen das ist schon so jetzt ist es so dass äh, wir ja nicht intensiver beweiden also in Liebe haben wir zwei Durchgänge und mehr schafft man tatsächlich auch nicht. Im referenzweite System sind es drei Durchgänge bisher jetzt in den letzten Jahren und ähm, trotzdem, also gerade diese spätere Beweidung kann auch, also kann schon verändernd aus sich auswirken auf den Pflanzenbestand.
1: Hast du Christoph da schon praktisch was gesehen?
2: Ja, also ich beweide auch eine FFH-Fläche, die liegt mhm. da drin. und ähm, also auf den ganzen Flächen, die ich damals von der Tierklinik dazu bekommen habe, war es so, es waren ziemlich wenig Gräser da. Da hat man dann den Boxbad schon fast als Gras gesehen. Und äh, das hat sich natürlich stark verändert. Also wir haben jetzt ziemlich viele Obergräser da, aber ich habe das Gefühl, also die Artenvielfalt ist trotzdem noch da. Also aus einer artenreichen magna ist jetzt eine artenreiche Fettwiese geworden, würde ich mal so sagen.
1: Das Problem ist ja nicht, also ich glaube, Artenvielfalt ist nach wie vor vorhanden, aber andere Arten, und ich glaube, das ist natürlich beim Käseglockensystem dann auch schwierig. so wie ich das. Aber meine. die Frage ist,
2: ob man, äh, ob es jetzt, äh, es könnte ja auch, eine, eine, eine die FFH-Wiese kann ja auch eine artenreiche Fettwiese sein. Das muss ja nicht eine Magerwiese sein, das meine ich. Mhm. Und äh, was ist jetzt, ob das jetzt unbedingt sinnvoller ist und ob man jetzt an, an, äh, an jeder Art festhalten muss. Also man muss ja auch sehen, dass, dass die Fläche muss auch bewirtschaftbar sein. Und die muss ja einen Nutzen erbringen. Also ich kann ja nicht da mähen und dann nachher das Ganze kompostieren. Also das macht ja keinen Sinn.
1: Für die Kompostanlage schon. Aber für das eigentliche Weidesystem eher wenige.
0: Vielleicht kann ich auch nochmal ergänzen. Hm? Also prinzipiell ist der Zusammenhang ja schon sehr deutlich. Ne? Also je magerer, desto mehr Arten in der Regel. Also die Zusammenhänge sind ziemlich deutlich. Jetzt ganz allgemein gesprochen. Und äh, trotzdem ist genau dieser Punkt glaube ich entscheidend. Also die Bewirtschaftbarkeit oder die Attraktivität solcher Flächen muss ja auch in gewisser Weise erhalten bleiben. Also nur wenn ich, wenn die Bewirtschaft Flächen bewirtschaftet werden, dann bleiben sie auch erhalten. Und alle ähm, artenreichen Grünlandflächen rein über äh, Vertragsnaturschutzprogramme zu bewirtschaften ist auch einfach nicht realistisch. Also ich, ich würde behaupten, bei uns in der Region sieht man, dass das eben nicht funktionieren kann. Also wir wir haben extensive Grünlandflächen, die eher vor einer Unternutzung, also eher Problem der Unternutzung haben, weil es einfach nicht lohnt, sie zu bewirtschaften. Von daher ist das schon sinnvoll, einfach auch ähm, Nutzungssysteme, also Nutzungssysteme zu arbeiten und zu entwickeln, die auch eine lukrative Nutzung, mhm. trotzdem extensive Nutzung, aber eine lukrative Nutzung ermöglichen. Und dann, ja, muss man das immer so in diesem Spannungsfeld sehen. Mhm.
3: Aus Gespräch mit der also mit äh, Landschaftspflegevertragslandwirten ähm, habe ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger eher gehört, dass es in der Regel ein Problem gibt, dass die Artenverschiebungen auf so extensiv beweideten Flächen dann häufig in eine völlig ungewünschte Richtung gehen. Also dass sich halt Arten, die unter Umständen eben giftig sind für die Tiere, weiter verbreiten, weil die gar nicht verbissen werden. Und da ist ja schon der Ansatz vom Mobgrazing eigentlich eher unselektiver zu beweiden und sozusagen gleichmäßig den Pflanzenbestand abzuräumen und dadurch dann auch für alle Pflanzen wieder sozusagen eine gleiche äh, Möglichkeit zu schaffen, wieder an Licht zu kommen und, und und neu nachzuwachsen, oder? Insofern kann das ja durchaus schon eine Chance sein, auch eben so eine Kompromiss zu fahren zwischen Produktivität und äh, gleichzeitig äh, Erhalt der Artenvielfalt oder sogar Förderung. Ne?
1: Ja, das sind jetzt die Faktoren für Biodiversität, gerade im Grünland und Natürlich dreht sich alles um Grünland gedanklich, wenn wir über Mobgrazing Weidemanagement-Systeme sprechen. Aber Inga, du hast es auch gerade im oder zum Anfang angesprochen, ihr schaut auch in die Integration in den Ackerbau, als Ackerfutter. Was sind da eure wichtigsten Erkenntnisse, die ihr daraus bekommen habt?
0: Ja, unsere oder unsere Idee dahinter, oder das sehe ich eben als ein großes Potenzial vom Mobgrazing, dass es vielleicht eine Vereinfachung sein kann oder eine Strategie, wie wir wieder mehr Wiederkäuer, mehr Tierhaltung in äh, reine Pflanzenbausysteme integriert bekommen können. Also das sind, also allgemein hat das einfach unglaublich viele Vorteile, wenn man integrierte Landwirtschaftssysteme anschaut, also nicht reine Pflanzenbausysteme und reine Tierhaltungssysteme oder darauf sehr spezialisierte, sondern das eben wieder mehr integriert. Und einfach die Wiederkäuer auf dem Ackerfutter einen Vorteil für die gesamte Fruchtfolge bringen können. Ich gleichzeitig eben dann zum Beispiel statt Silomais äh, Luzerne-Kleegras anbaue. Das hat auch wieder eine humusfördernde Wirkung im Vergleich eben mit einem Maisanbau. Also das hat einfach viele Vorteile. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mob Grazing eben ein System ist, das dazu beitragen kann, da diesen Effekt, also die positiven Effekte von einer ähm, Wiederkäuerbeweidung in Pflanzenbausystemen, die zu erhöhen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt nicht nur Integration, ich, ich finde, das spielt sich auch, habe ich in vielen anderen Podcasts, in den anderen, die wir gemacht haben, wieder gehört, divers denken und ein bisschen um die Ecke denken. Christoph, bei dir vielleicht über mehr verschiedene Tierarten mit reindenken in das Grünland oder in das Weitereich. Naja,
2: es spielt nicht nur die äh, Pflanzenvielfalt eine Rolle, sondern auch die Tiervielfalt, also äh, wir haben letztes Jahr mit einer Sommerweidehaltung für unsere Hühner angefangen. Und das Ziel war eigentlich dann, mit den Hühnern hinter den Kühen herzuweiden. Also wir haben mobile Ställe gebaut, die äh, keinen Boden haben. Mhm. Wenn die, das Huhn auf der Stange sitzt, dann kackt das direkt ins Gras und der Stall wird täglich versetzt. Und äh, das mit dem richtig hinter den Kühen herweiden, das hat nicht so ganz geklappt, weil äh, ich muss da auch immer Zäunen, also fuchssichere Zäune machen. Und äh, das ist sehr aufwendig mit den Hühnern. Und wenn die so schnell äh, auf der Fläche weiter wandern wie die Kühe, dann äh, ja, kann ich einen dafür abstellen, der, der sich nur ums Weidemanagement der Hühner kümmert. Und, äh, aber äh, der Vorteil ist ja auch, die Hühner, die äh, picken dann im Pufladen herum und äh, picken da die Maden, die nachher zu fliegen werden, die die Kühe vielleicht nerven können. Also das Oder ich habe mir auch gedacht, das Ganze mit den Hühnern könnte man auch hervorragend im Ackerbau machen, wenn das Getreide geerntet ist. Ich sehe, sehe bei mir im Getreide immer eine Untersaat mit aus, also das ist danach grün, die sind ja noch auf einer grünen Fläche und da sind dann die ganzen Getreidekörner drin, die ausgefallen sind. Äh, das wäre optimal, dann äh, ist das Huhn auch nicht so stark ein äh, Nahrungsmittelkonkurrenz zum Menschen, äh, wenn es diese Getreidekörner findet, die wir ja eh nicht mehr ernten können. Mhm.
3: Ja, das ist das ist auf jeden Fall sehr spannend und zeigt auch, was es dann noch für Potenzial gibt. Ja, die Frage
2: ist dann, können wir mit unseren herkömmlichen Hühnerrassen sowas machen? Weil äh, die Ration ist ja da nicht immer gleich. Und das ist mhm. ja bei äh, Legehybriden, da ist das sehr wichtig. Sind mhm. da die zwei Nutzungshühner, die wir auch halten, vielleicht sind sie da äh, interessanter für die Geschichte.
3: Dass das sie eben Rotations- ja. oder, oder Rationsschwankungen besser ausgleichen können durch ein weniger hochgepushtes äh, Verdauungssystem. Also
1: ja. Grundsätzlich es wird eigentlich auf jeden Fall immer komplizierter oder aufwendiger. Ja,
3: abschließend fänden wir natürlich noch total spannend. Ist denn jetzt das äh, mob oder das holistische Weidemanagement das Weidesystem der Zukunft? Ähm, Inga, wie siehst du das?
0: Ja, ich würde es jetzt speziell zum mob beantworten. Und äh, als Wissenschaftlerin muss ich sagen, ist es ist noch zu früh, das zu beantworten. Also wir sehen aber großes Potenzial eben für trockenheitsgefährdete Gebiete, für degradierte Standorte. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Instrument sein wird, um auch äh, Klimawandelanpassungen betreiben zu können in der Landwirtschaft und um da ja eine größere Ertragsstabilität zu erreichen, auch indem ich eben Arten beweiden kann, die erst eine sehr späte Beweidung vertragen. Also beispielsweise Luzerne wird bei uns auch mit beweidet. Und wenn ich eben so spät erst Luzerne beweide, dann bleibt die auch. Ich würde aber genauso sagen, dass in gut niederschlagsversorgten äh, Standorten genauso andere Weidesysteme weiterhin ihre Berechtigung haben. Und dann Mobgrazing vielleicht auch Nachteile haben kann. Also Mulchschicht, wenn sehr viel drauf regnet, das äh, kann auch nachteilig sein.
3: Ja, danke. Christoph, wie siehst du das?
2: Ja, ich würde so sagen, äh, ich habe ja einen Kurs in holistischem Weidemanagement gemacht, und holistisches Weidemanagement heißt, äh, dass ich ja nicht immer äh, gleich weiden muss. Also das heißt, dass ich, ich muss das Weidemanagement ja an den Standort anpassen, an, an, also an den Klimastandort, an den Bodenstandort, an den Betriebsleiter und vielleicht auch an meine Familie. Also da spielen ja viele Faktoren eine Rolle und je nachdem, welche Ziele ich habe, muss ich unterschiedlich beweiden. Wenn wenn es jetzt darum geht, äh, ich will massiv auf einem trockenen Stand und massiv äh, Bodenfruchtbarkeit aufbauen, dann ist vielleicht Mob basing das Richtige. Aber wenn es darum geht, dass dass ich äh, wenig Zeit habe und äh, äh, dann äh, kann es sein, dass 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 ein Standweitesystem oder ein Kurzrasenweidesystem vielleicht das bessere ist. Und hängt natürlich dann auch wieder von den Niederschlägen ab, die ich habe, oder von meinem Boden. Mhm.
1: Persönlich ja, mag danke. ich das ja eigentlich nie, wenn man keine eindeutige Antwort bekommt. Aber das ja. habe ich mittlerweile auch gelernt, dass es die heutzutage einfach immer seltener gibt, die eindeutigen Antworten.
0: Vielleicht gab es die noch nie. <lacht> Wir dachten das nur.
2: Ja, ich habe mal auch mal auf das Thema Mobgrazing gehört. Mobgrazing muss man dann machen, wenn man es leisten kann.
0: Ja, Alex, dann fände ich es nicht das richtige System.
2: Yeah. Also, da, Nein, ja. äh, also ich würde sagen, diesen Sommer, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das Futter geerntet hätte, ob ich dann nicht mehr Heu Heustock gehabt hätte und dann hätte nicht so viel zu kaufen brauchen.
0: Okay, in dem Sinne, ja. Mhm. Es,
2: äh, ja. Es wirkt sich natürlich wahrscheinlich sehr positiv auf die Bodenfruchtbarkeit auf, dass ich nächstes Jahr vielleicht einen höheren Ertrag habe als dieses Jahr oder so, äh, das ist die langfristige Betrachtung, aber wenn ich das Jahr nur betrachte, dann wäre es in diesem Jahr vielleicht sinnvoller gewesen, ich hätte den Umtrieb nicht bis zum 27. Juni gemacht und, äh, und dafür äh, vielleicht drei Wochen früher die Runde aufgehört und dafür dann äh, äh, zehn Hektar mehr Heu gemacht oder zehn, vielleicht nicht, sechs, sieben Hektar mehr Heu gemacht. Und das hätte ich dann im Heustock gehabt. Hm. Und nicht im Boden.
1: Das ist das Spannende an der Landwirtschaft ins, allgemein, ja, Das ist viele, viele verschiedene Wege gibt, man immer das Große und Ganze im Auge haben muss und ja, auch aus jeder Entscheidung sowohl was Negatives als auch was Positives herausziehen kann.
3: Ja, ähm, vielen Dank für den spannenden Austausch. Ähm, wenn ihr Feuer gefangen habt und euch das Ganze mal in der Praxis anschauen wollt, äh, Christoph und Inga, ihr plant zusammen einen Feldtag bei dir auf dem Hof, Christoph, oder? Magst du dazu ein paar Worte sagen? wir ja, genau. Wir wollen ja auch gerne mit hinkommen eine Exkursion aus dem Nordschwarzwald anbieten.
2: Genau, ich hatte vor ein paar Wochen mit der Inga telefoniert und hatte ganz vergessen zu sagen, dass ihr euch da auch anhängen wolltet. Und äh, es gibt aber noch keinen Termin. Es wird wohl irgendwann im Herbst sein, wahrscheinlich September, weil die Inga äh, muss halt ihre Vorlesung halten. Und äh, Brandenburg ist nun mal halt doch ein bisschen weit weg vom Schwarzwald.
0: Genau, ja. aber wir freuen uns drauf.
1: Die Infos erfahrt ihr bestimmt auch über unseren wlan landwirtenkanal kanal Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir arbeiten weiter eng gerne mit dem Humus-Projekt zusammen und auch alle, die bisher so fleißig zugehört haben, alle äh, vier Folgen plus unsere Pilotfolge angehört haben, vielen Dank, dass ihr so fleißig dabei wart. Ich hoffe, auch für euch gab es viele Aha-Effekte. Paul und o, äh, ich, wir Schau mal, äh, wie wir weitermachen mit dieser Podcast-Reihe, ob wir das ergänzen oder nicht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Likes und äh, Rückmeldungen ihr uns gebt. Ähm, dann können wir sicherlich weitermachen oder auch nicht. Das lassen wir trotzdem mal offen. Jetzt in der Runde mh, einfach nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns über solche Themen ausgetauscht haben.
0: Auch herzlichen Dank. Ja, auch herzlichen Dank.
3: Ja, danke. Tschüss. <lacht> <lacht>